0: Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas? Tengo este programa nuevamente con nuestro querido amigo Siley Mora, quien voy a proceder a invitar inmediatamente. Por aquí debe estar Siley. Busquémoslo, a ver. Los amigos, aquí está. San Coloteo, sexual, Siley, aquí está. Invitando al amigo Siley Mora. Nuestro famoso amigo que ya escribió su libro número 40, el último libro, el más famoso. Nuestro amigo que se retiró del sacerdocio debido a cosas que vivió, ustedes saben, cosas increíbles que vivió. Cualquiera lo puede ver en el video donde contó todo lo que vivió. Ahí se enamoró de una mujer que terminó siendo una agente del Mossad israelí que era para sacarlo al sacerdocio. Después se casó, se casó de nuevo. Finalmente descubrió que hay una verdad que queda mucho más allá de la religión como nos, como nos contaron. Hay algo que da mucho más allá. Aquí viene mi amigo Siley, se va a conectar en cualquier momento. Esperando a Siley Mora. Va, tendrá problemas con internet. Lo invitamos de nuevo, no sé. Lo invitamos de nuevo, ¿cuál es el problema? Siley Mora, así ah, que ya está invitado ya. Dice que Siley Mora no puede unirse. Qué raro. Eh, ¿Qué se hace en este caso? Esperar de nuevo. Vamos, que se puede. Siley Mora. Este, ahora sí. Ahí viene el amigo Siley. Debería estar viniendo. Ustedes saben, es filósofo, es etnógrafo. Y aquí está el amigo Siley. ¿Cómo está, amigo Siley? Motivado, motivado porque el
1: mientras más lluvia, eh, más necesidad de sol, ¿no? Hay que sí. poner lo opuesto, lo opuesto cuando uno tiene una, un exceso de algo, ¿no? Hay que poner la, el, el, la ley de las polaridades, ¿no? Eh, y, y del péndulo. Y hay, exacto, hay que irse al otro al otro lado del péndulo, eh, mientras haya más humedad, más más sequedad. Mientras eh, hay mucha... Muchas, muchas eh, dudas, eh, certezas, etcétera, etcétera, ¿no? Así, es. Así es que contento, Ramón, de, de que empecemos esta charla porque mmm, eh, se trata de eso. Eh, me gusta mucho que en, en, en un diálogo ¿no? las, las personas a través del logos, diálogo significa eso, no ir atravesando el logos, eh, uno va va aquilatando y descubriendo nuevas cosas, no nuevas verdades, eh, de ahí que un verdadero diálogo es, es profundamente un acto de escucha transformadora, ¿no? Y eso me pasa contigo, que um, además van, van las palabras van despertando emociones, ¿no? van, van despertando no solo certezas, no solo eh, a veces dudas, sino que van, de van despertando emociones y por lo tanto va, um, un diálogo va renovando la energía en estos diálogos que, que tenemos, muy valiosos, ¿no? Eh, importantes. Te, te enteraste de, de nuestra temática, ¿no? Es una pregunta, es una pregunta que tenemos. Haz la
0: pregunta para la que pregunta. todos se
1: enteren. La pregunta es eh, una pregunta clave que nos, hemos, que nos hacemos muchas veces, y particularmente en tiempos difíciles, en tiempos de, de extrañeza. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Cuántas veces nosotros no, no hemos eh, eh, cavilado en torno a eso? ¿eh? Y, no, y nos decimos, eh, a ver, yo no sé por qué mi, mi Dios me manda esta prueba, o eh, qué he hecho yo para merecer tan tan, tan duro tratamiento de la vida, o eh, no me explico, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué fue lo que pasó, qué falló, eh, que hoy día vivo lo que vivo? Es muy interesante la pregunta, porque yo creo que nos, nos identifica a muchos, ¿no? y, y en algún momento de nuestra vida siempre nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? Y yo creo que una, una pregunta rica, rica y muy, muy valiosa también. Mira, una pregunta que, entre paréntesis, yo quiero adelantar, eh, vamos a dar respuesta más, más larga y, y con un con una, eh, sistema, eh, en un taller gratuito que, que vamos a dar eh, el, este jueves a las, a las 20 horas, que se llama, ¿no?, transforma tus problemas en, en, en oro, en, en, en tesoros. Y esta pregunta es muy motivadora para eso, ¿no? Eh, una primera aproximación, Ramón, mira, que quiero, que quiero plantearla ah. ya. Eh, nos pasa lo que nos pasa a causa de que no sabemos ver la relación causa-efecto en nuestras acciones y, y en nuestros resultados. ¿eh? Uno cree de que lo que uno vive o, o lo que obtiene eh, en un día cualquiera, es así espontáneo, azaroso, eh, me, me llega del alto cielo o de las circunstancias, pero pocas personas nos ponemos a pensar que detrás hay causas, ¿no? Hay, hay causas que uno quizás puso hace muchos años atrás, ¿no? Hay acciones, hay palabras que uno declaró y que como se, la, se, se olvida lo que uno hace, se olvida lo que uno dijo, se olvida lo que uno sintió o deseó intensamente, eh, sin embargo la naturaleza no olvida y empieza de a poco a, a, a obrar, a trabajar para que aquello que uno dijo, deseó, aquello que uno hizo, que, que creyó inocente, eh, empiece a tener su respuesta adecuada, ¿no? Entonces a veces pueden pasar años, muchos años, y de repente... Bah, aparece aparece una manifestación impensada un, eh, una enfermedad un, eh, una, un agobio una una eh, eh, in, eh, un insulto eh, que uno cree inmerecido o una circunstancia eh, eh, absolutamente injusta aparentemente injusta, olvidando que eh, Hace muchos años uno, por ejemplo, buscó camorra, por decir el, el lenguaje popular, ¿no? Eh, cuando le pelea. llega, le, le, buscó pelea, buscó pelea, ¿no? Cuando le llega una, una situación ingrata, en fin, eso sería una primera aproximación. Nuestra mala memoria por olvidar que generamos eh, causas, eh, que las olvidamos, ¿no? Y que los efectos empiezan empiezan a caminar, ¿no?
0: Mira, si yo, sí. si uno, ¿esto? sí, dale. Adelante. Yo creo que eso, sí, no me cabe ninguna duda sobre todo en las personas jóvenes y adultas. Pero yo también tengo, para complementar eso que tú dices, yo tengo una experiencia que, que es la siguiente. Cuando eh, debo haber tenido cinco años, me atropellaron este brazo de acá. Ya. Yeah. Un, un adulto ciclista con una de esas bicicletas grandes me pasó por el brazo. Y yo que, bueno... Este brazo llega hasta ahí, no puedo tocarme el hombro, no como este que llega aquí. ¿eh? Y recuerdo que, me recuerdo con mi, mi brazo en y qué sé yo, y al parecer, lo que comprendí de adulto, es como que mi razón, que estaba conectado al lado izquierdo del cerebro, al lado derecho de la razón, se vio claro, privada, claro. por lo tanto, mi lado emocional creció mucho, se hizo más sensible. Y creo que esa sensibilidad me acompañó desde siempre. siendo sensible hasta las cosas invisibles. Creo que lo que me pasó es como cuando uno pudo un árbol mm. que las mm -hmm. otras ramas se hacen más fuertes. Ah, hubo una parte mía que desde niño creció y se hizo más fuerte. Recuerdo que tenía temas que no podía hablar con mis amiguitos. Yo aprendí a leer cuando tenía tres o cuatro años. Y a los nueve años me había leído todo de Love and Rampa, de estos supuestos monjes tibetanos que vivían allá, en, en Lhasa claro. en las alturas. Y de repente me di cuenta que yo era totalmente distinto a mis amiguitos. Mis amiguitos querían jugar a la pelota. Quería... Yo estaba conectado con otras cosas, porque algo pasó cuando yo era niño, y también obedece también a, la, a las inclinaciones seguramente de mis padres, y de mis abuelos, dicen que los genes van de los abuelos a los nietos. Claro, Pero claro. creo que también me pasó lo que me pasó porque era necesario que me pasara, para que desarrollara ciertas habilidades.
1: Claro, mira, exacto. Bueno, hay, hay, mucha, hay muchas razones, eh, esa es la que ya dije fue una primera entrada, pero la, que tú, la entrada que tú propones no, es, es también otra ya más profunda, ¿no? Eh, a uno le pasa lo que nos pasa porque la vida te quiere llevar por un camino, te empieza ya a inducir, a podar o a exigir, ¿no? Eh, eh, te, te pasa para que tú te obli para obligarte ¿no? a, a lo que tú estás señalando Por ejemplo, a desarrollar una determinada habilidad ¿no? eh, Para cerrarte el paso ¿no? a un exceso de razón, en tu caso eh, Dado que te iba a servir en el, en el futuro Entonces, mira, nos pasa lo que nos pasa Porque mm, eh, la naturaleza, más sabia, más inteligente Que, 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 que nuestra pequeñísima percepción eh, eh, nos quiere eh, llevar a un sitio Mostrar algo Nos quiere eh, eh, Inducirnos un camino eh, Nos quiere eh, obligarnos a veces A, a, a ver eh, Lo que después nos va a beneficiar Yo creo que esa educación emocional Que te hizo eh, activar más El, el lado izquierdo eh, A causa de que te, un poco te embota El lado derecho eh, Te prepara, ¿no? Te, prepa te estaba preparando para, para lo que hoy día haces ¿No? Y por tanto, mira, yo creo que, que hay ahora un tercer nivel de por qué nos pasa lo que nos pasa. Uno llega a veces a, a, a momentos de la vida en que se siente eh, un tanto eh, satisfecho o, o a veces un, un tanto eh, cómodo. no eh, Uno siente, vaya, eh, estoy, eh, he logrado mis objetivos ¿no? básicos y mm, estoy ya satisfecho y cómodo. ¿eh? Eh, Justamente como, como la, la esencia humana es evolucionar, ¿no? El, el, a veces los, los chancacazos, los golpes de la vida o, o, o del destino o, o, los, eh, o los asuntos de la providencia, ¿no? Te obligan a quebrar tu falsa seguridad, te obligan a, a salir de tu zona de comodidad, que tantas veces se dice, para mostrarte tu horizonte, ¿no? Para obligarte a dar un, un escalón más arriba, ¿no? Eh, un escalón en donde eh, al principio tú ves todo oscuro, porque es nuevo el panorama, y, la, y, y te em, empiezas a, a avanzar en, un, en una dimensión o en una, en una etapa, en un, en un, en un escalón eh, eh, desconocido para ti, ¿no? Y, y uno se pregunta, eh, y empieza hoy a, a, a llorar al principio, ¿no? Su, su pérdida antigua, ¿dónde quedó mi, mi paz anterior, no? ¿Dónde quedó mi alegría que yo sentía? ¿Dónde quedaron mis amigos? ¿Dónde quedó el, el mundo que, que me era tan simple de entender? Eh, resulta que llega a veces, por ejemplo, ¿no? un estallido social o una pandemia y nos destruye el trabajo o, la, o, la, o las supuestas seguridades que teníamos. ¿no? O nos llega la muerte de un ser querido impensado, yo me debo hacer cargo soy el hermano mayor, por ejemplo, y me debo hacer cargo de mis hermanos pequeños ¿no? eh, de repente, se, como le pasó a un amigo hace poco eh, se muere mi compañera y tengo dos hijos chicos y, y, y este amor tan bonito que yo tenía con ella, se destruye porque ella, eh, el destino la llama se va de este mundo, y cambia todo su, 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 su visión, ¿no? tiene que volverse padre y madre, está en ese proceso, lleva apenas un, un mes eh, en este proceso y, y se pregunta a él, ¿no? Eh, ¿Por qué me pasó lo que me pasó, no? Eh, en el fondo, y esta sería el tercer, eh, la tercera causa, hay una especie de pedagogía de Dios, ¿no? Que está detrás para eh, despojarnos, ¿no? De, de, de lastres, despojarnos de, de visiones, digamos, eh, eh, del programa animal, ¿no? Que siempre está dentro de nosotros, ¿no? De aferrarnos, de la pegarnos, y nos quita, nos quita eh, para que uno nos obliga así a, a caminar. ¿no? Es, es misteriosa la vida, ¿no? muy misteriosa. Eh, incluso, mira, podríamos hablar que hay un cuarto eh, causa o explicación de por qué nos pasa lo que nos pasa cuando, y esto se lo, lo aprendí de otro amigo que hace unos cinco años muere también aquí en este, en este mismo pueblo donde estoy. Mira, eh, él le viene, le rebrota un cáncer al colon por segunda o tercera vez y él toma una decisión muy interesante, ¿no? de, difícil de entender. Se promete a sí mismo, esta vez, no tomar ningún eh, medicamento paliativo contra el dolor. Decide sufrir estoicamente lo que la vida le, le está demostrando, ¿no? Eh, pasa dolores terribles y muere, por supuesto, un, un buen día a causa de esos dolores y de otra complicación. Pero la explicación que él daba, eso es muy interesante, ¿no? Que él se daba y a mí me impresionaba, ¿no? Decía, mira, Silei, yo, yo no quiero recibir ayuda médica eh, porque sufriendo en, en mi carne estos dolores y que, y que yo me, me, me aferro todavía a hacerlo, eh, yo estoy quemando karma, estoy quemando, eh, estoy limpiando mi, 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 mi destino para presentarme más limpio, más liviano cuando me llegue la hora de la muerte. O sea, estoy haciendo un negocio con el dolor, ¿no? Eh, y, y ahí hay otra causa más de por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Eh, quizá un nivel más, más, más alto no nos llega a veces el sufrimiento o el dolor físico en este caso eh, como una oportunidad para adelantar un paso que, que habitualmente los seres humanos lo dan en el otro mundo que sería, llamémosle, llamémosle así el purgatorio, purgar limpiar lo que hicimos a, atrás y él a, le estaba adelantando ese trabajo ¿no? en fin eh, vuelvo a insistirte que, que es muy muy, muy misterioso en la pedagogía eh, divina con nosotros
0: Mira, yo entiendo esa posición de tu amigo, la entiendo, uh -huh. no sé si un que comparte y la haga mía. Mi experiencia es otra y la puedo resumir en esto. Una vez un hombre fue con su cámara fotográfica a, a filmar cuando uh -huh. nacían las mariposas emperador. Unas mariposas gigantes que vuelan miles de kilómetros y salen por millones.
1: En, un en México, salario. en el estado
0: de Michoacán. sí Así es. es. Michoacán. Y el tipo fue para allá. Llegó temprano, claro. qué sé sí, Y se dio cuenta que las mariposas, que son larvas que están ahí, empiezan a moverse así adentro de la larva Empiezan claro, a moverse, de a moverse y de repente se empieza a romper, y sacan las alas, y hacen así un ratito, uh -huh. y después se van molando. Y él estuvo ahí filmando todo el rato. Pero había unas poquititas que les costaba salir. O sea, todos ya habían volado. ya, Y mm -hmm. él dijo con su parte humana, los voy a ayudar. Y con un palito empezó a romper ese cascarón externo de la crisálida para que salieran las mariposas. Y las ayudó y con, muy, con mucho cuidado. Y salieron las mariposas, eso y, y se movieron así con sus alitas. Pero nunca volaron. De hecho, salieron y se cayeron. Se cayeron. ¿Cómo es posible eso? Porque cuando ya hacen sus esfuerzos, segregan sangre, sangre, musculatura, preparan para volar, necesitan eso. O sea, a veces las pruebas que nos pone la vida, que la gente la puede ver de fuera, oye, qué triste lo que te pasó, te agredieron cuando eras niño o niña, o te pasó esto. La verdad es que la vida nos está haciendo más fuerte, a propósitos que en mi caso, por ejemplo, lo he podido ver después como guau, wow, o sea, eso era por esto. Si hay un karma más allá, un purgatorio, no sé, yo, yo no me meto en esas honduras eh, habitualmente, pero lo que sí sé, por ejemplo, igual que tú, estuve 100% afiliado a la religión, estuvo seis años, seis años sin tocar a una mujer, sin tener relaciones, nada. Bro. Sí, Años fueron duros en ese sentido, pero yo me sentía que me estaba preparando, y de hecho desarrollé cierto psiquismo y ciertas cosas. Pero cuando salí de ese lugar, debido a que empecé a hacer preguntas que no tenían respuesta, por ejemplo, el pastor de ese lugar me ha dicho, oye, no te juntes con esta señorita, una señorita que se llama Solange, porque ella es madre soltera. Y yo le dije, a ver, Uy, ¿qué tal? a ver, paremos. <risa> Entonces, padre yeah, soltero, yeah. Y le dije, recuerdo, por ejemplo, eh, eh, la prostituta de famosa, eh, eh, Raab, y que son ascendientes de Jesucristo y que bueno y un montón de otras mujeres como Ruth la moabita que era un pueblo qué sé yo que estaba maldito por Dios sin embargo un ancestro de Jesucristo y se acostó con el tipo ni siquiera estando casado fue después de una de una trilla y, se... y saqué tantos argumentos que el tipo dijo no tú lo que pasa es que tú eres muy rebelde nadie me puede hablar mal hacia mí bueno finalmente me vi fuera de esa asociación religiosa y mis amigos la gente que recibía en mi casa a dormir en mi casa a uno de ellos le ayudó hasta pagar su carrera ¿eh? Todos los yeah. amigos me dieron vuelta a la espalda. Mi padre estaba recién muerto. Y yo me sentí muy mal. ¿Pero qué fue lo que pasó después? Seguí avanzando y llegaron otros amigos. Y llegaron otros. Claro. Y de hecho, claro. creo que fue maravilloso. Ese periodo de desilusión, de sentirme mal. Sol... Fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Yo soy una mariposa que está en la crisalia. Muy... Déjenme solito nomás. Nadie me venga a decir pobrecito ni nada me estoy haciendo más fuerte, como decían nuestros papás, nuestros ya, hazte, hazte hombre. Bro. Y tenía algo de verdad eso, o sea, ¿sabéis qué? Avanza. ¿eh? Hay algo de estoicismo que nos exige la vida del guerrero igual. O sea, avanzar. El otro día tú nos diste un ejemplo a todos nosotros, se te quemó una parte de tu casa, se te quemaron un montón de libros. Y tú, con una sonrisa ahí, todos nosotros dijimos, wow, este es un guerrero de verdad! Bro. Se le acaba de quemar la casa, y ahí está sonriendo, diciendo broma y todo. O sea, sin contar cosas que yo no voy a contar ahora, que está en otras peleas también, sí. en otros lados. Terrible. Sí. Y ahí está. O sea, es. creo que la vida nos está preparando. La vida se hace cargo de la vida, nos está haciendo más fuerte. Yo lo veo así, nos está haciendo más fuerte. Oye, mira, si te acordar también de un, de un
1: eh, refrán que mi padre tenía muy, muy simpático y también lo, lo encontré en otras señoras del campo. ¿eh? El refrán era este, mira depende el culo, son los azotes, ¿no? Culo grande, azotes grandes, azote grande, ¿no? Culitos chicos, azotitos chicos. Entonces, mira, esa es otra aproximación a lo que tú estás contando eh, fantásticamente en el tema de las, de las mariposas. ¿no? Mira, el, yo soy un convencido, Ramón, que así como las mariposas, pasa lo mismo con nosotros, eh, los seres humanos. Eh, esta corriente que se dio en Chile, y quizás también por eso que Chile está siendo azotado, remecido, a, a causa de sus propias eh, eh, prácticas y sus propias costumbres, mira, eh, ha habido durante ya casi 40 años eh, esta corriente de nacer por cesárea, ¿no? Los médicos en Chile y en Latinoamérica impusieron poco menos que la moda y prácticamente... Eh, eh, Obliga, no obligaban, pero pero con su, con su autoridad médica, eh, le, le proponían a cada mujer fecha, eh, fecha de parto eh, para, para, para inducir el parto y no esperar el proceso natural. Yo soy convencido de que a causa de haber nacido por cesárea mucha generación de niños, y que hoy día son jóvenes y adultos, muchas generaciones, eh, se les inhabilitó, se les, se les impedió de desarrollar, la habilidad fundamental de vivir, ¿no? Primero, de, de, de salir por tus propios medios del, del, del canal del parto, ¿no? Del, del, de forzar, de trabajar con eso y, y, y respirar con tus propios pulmones, hacer el trabajo de pasar el túnel angosto, eh, de vivir la angustia, ¿no? La angosto, de ahí viene, eh, del parto, generar tus propias fuerzas y así tener, eh, tener más eh, lo que se llama eh, después en los niños, ¿no? Eh, eh, resistencia a, a la frustración ¿no? hay, hay una generación de niños y de jóvenes Que son tan poco resistentes a, la, a, a las frustraciones Tan poco eh, eh, energéticos Para, para, para as, asumir y apechugar Como decimos aquí la, 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 las, la, las cosas duras O los eh, embates del destino o, los, eh, o las pruebas que nos llegan ¿no? o, lo, o, la, o las sinsabores ¿no? Y nos derrumbamos, ¿no? Esa generación nacida sin haber luchado en el parto, ¿no? Eh, quedan, quedan a mi juicio, un imprinting en la, en la memoria de que nacer es un asunto eh, casi fácil, pasar desde el líquido amniótico a, a este mundo, pero resulta que hay que atravesar una, un umbral, ¿no? Eh, nos, nos han quitado la experiencia de los umbrales, ¿no? Eh, los umbrales donde uno tiene que poner su energía máxima para, para, para generar un poder, y eso es lo que vemos hoy día no hoy día vemos tanta juventud eh, sin poder mira como un, como masitas blandas me decía una señora eh, mapuche eh, hay una palabra mapuche antigua para eso mira cuando nace un animal eh, defectuoso eh, cuando nace un animal por ejemplo que no, que no que se arrastra no tiene las extremidades firmes y tiene que arrastrarse y después poco tiempo después muere eh, le llaman a ese animalito eh, guayle, ¿no? Un guayle. Entonces hoy día a mí me, se me figura mucha generación de personas que a causa de ayudarles como como el, aquel fotógrafo con la mariposa en el capullo, eh, de facilitarles el proceso del parto. Resulta que hoy día están como una masa pífida, amorfa, sin, sin, sin sustancia, sin estructura, sin columna vertebral, ¿no? Y desorientada, ¿no? Confusa, que se amilana por cualquier pequeña brisa, ¿no? O cualquier eh, resfrío, eh, etc. Y es y, y es un, y es una, en el fondo, una inhuman, es algo inhumano, mira, se le, se le priva una, a un niño eh, al, al facilitarles una tarea al quitarle la experiencia de resolver un problema, eh, es un acto de no amor, ¿no? Eh, se le priva de, de desarrollar su propia fuerza, de conquistar su propio espacio, su propia libertad. Y obviamente vemos después, es muy fácil ser pasto de, de, de ideología, ser, ser, ser en el fondo invadido por, por, por la propia.
0: Consecuencias. Lo que tú, lo que tú dices... Eh... Tiene una, un refuerzo súper potente en la ciencia. De hecho, está este psiquiatra famoso chileno que falleció hace poco, Claudio Naranjo, músico, uh -huh. psiquiatra, que él decía que muchos de los problemas de los adultos hoy día son precisamente lo que tú acabas de decir. Él asegura que es así. En el momento del parto, hay gente que ha nacido por cesárea y es resiliente, no le va a pasar nada, está todo bien. Pero hay personas que no. Y Hay personas que nacieron por el parto normal, por el conducto normal, pero que rápidamente le cortaron el cordón. Y le hicieron un nudo y se lo llevaron a otra sala. Dice que eso, ese es el error grande, porque el bebé está acostumbrado a sentir el corazón de la madre. Entonces la idea es que con el cordón vaya donde la madre sienta ese lugar seguro y después viene el otro procedimiento. Ahí, y en el cordón llega una reserva de oxígeno que se la privan, lo ahogan, y de ahí dice que vienen casi todos los males de las personas en este mundo. Por hablar solamente de eso. Por tanto, eh. interna, durante los primeros dos años también pasan otras cosas con el sistema inmunológico. En fin, parece mm. que todo el proceso, decía Claudio Naranjo, está al revés. No debería ser así. Creo que, efectivamente, como tú dijiste, hay algo con los partos. Eh. Por ejemplo, en los hospitales públicos, el, hay un hospital aquí en La gran casi el 90% partos normales. En las clínicas privadas, casi el 90% cesárea. ¿Por qué? Porque la cesárea es carísima. Y los programas, y el doctor va a cierta hora y no va, a, no va a tener un parto el día sábado a las 12 de la noche, está en su casa. O sea, lo que tú dices... Es verdad, es así, y lo han dicho gente brillante también, como Claudio Naranjo, esta luminaria chilena que se acaba de ir a la estrella el año pasado.
1: Sí, mira, el, eh, eh, me, hace, me hace recordar un, un proverbio eh, indígena que también apunta a lo mismo, mira, que es muy, y, y que es muy decidor. Eh, dice más o menos así, ¿no? Deja, deja largo el cordón, el cordón del recién nacido, déjalo largo. Eh, con la idea para que aguante muchos cortes es decir eh, 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 está dudiendo este, esta expresión a que uno eh, tiene que renacer muchas veces tiene que separarse muchas veces de, de, la, de, de lo conocido de la placenta eh, separarse muchas veces del, del nirvana del útero ¿no? separarse muchas veces del, de, lo, de, la, de la existencia fácil entonces el, el refrán decía Deja largo el cordón del recién nacido para que uno, para que aguante muchos cortes. ¿Cuáles son los otros cortes? Los otros cortes son los que uno mismo tiene que hacerse a sí mismo para renacer por sí mismo, ¿no? Renacer desde sí mismo, renacer eh, eh, a, 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 causa, a causa de tu propia. Eh, un momentito. Aquí. Eh, a, renacer de, 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 con tus propias energías, ¿no? Eh, con tu propia eh, eh, fuerza interna. Eh, hay, hay mucho que, 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 que cambiar en nuestro. Primero observar, ¿no? Yo digo, mira que por no observar uno no entiende lo que le pasa. Volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa, no? Eh, no observamos los procesos, no observamos la naturaleza, no observamos el nacimiento de las mariposas, no, no observamos cómo hace toda toda hembra animal con su cría cuando nace, ¿no? Primero, primero eh, la la lame, ¿no? Eh, está cerca de la cría. Eh, como tú muy bien dices o, o el, el doctor Naranjo eh, lo decía eh, siente el, el latido eh, y prepara eso eh, es como la etapa intermedia para, para la siguiente ¿no? La, la cercanía del latido del corazón de la madre observar la naturaleza yo creo que eh, está, es la primera diríamos pista que podemos dar eh, para entender lo que nos pasa Mira, eh, eh, no hemos dicho algo algo elemental que, que está en la base, pero que por elemental parece que se nos olvida. Eh, nos pasa lo que nos pasa para aprender, ¿sí? para aprender. Eh, eh, la circunstancia de la vida es la mejor universidad, ¿no? Eh, eh, si, unos, si nos enseñaran a procesar eh, cada, cada cosa que vivimos. A ver, ¿qué me quiere decir esto? ¿No? Eh, eh, me, me dejó mi pareja. A ver, ¿por qué me dejó? ¿No? ¿Qué hice yo? ¿No? ¿Cuál fue mi, mi contribución a que me dejara? Por ejemplo, eh, lo segundo, ¿por qué me digo, ¿por qué digo que me dejó? ¿Acaso no es legítimo elegir distinto en un momento dado, aunque ya hemos vivido o, o estado cinco años juntos? Eh, en fin, mira, el, el primer, eh, la primera causa, eh, a ver, la primera explicación que uno debe eh, darse frente a la pregunta, ¿por qué me pasa lo que me pasa? es para aprender, ¿no? Para abrirme. Porque la, la, la vida. Es la universidad, ¿no? Es la mejor de las universidades, ¿no? La vida es, eh, eh, en su sabiduría infinita, eh, nos, nos ofrece un menú de, de materias y de ramos a, a, a estudiar para después aprobar. ¿Y, y cuándo uno aprueba en la universidad de la vida? Mire, yo, yo me he hecho esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo uno aprueba las lecciones de la vida? Cuando comprende lo que le pasa, ¿no? Y curioso, ¿no? Cuando uno comprende lo que le pasa, no se le repite ¿no? después la misma prueba, ¿no? ya después no le va claro, a dejar que... la
0: pareja. Yo quisiera dar otro ejemplo también, ese de la pareja es súper bueno. Toda la gente dice, ay, que me dejaron. que Yo me acuerdo haber llorado porque una mujer me dejó. Y ahora que pasó el tiempo y que la vi. <risa> es lo mejor que me puede pasar. Si <risa> sí, estaba entiende, con esa mujer, entiende. ahora no tendría la que tengo ahora, etcétera, etcétera. O sea, las cosas son por algo. ¿eh? Pero quiero dar un ejemplo. Un ejemplo sí. de un rey, un rey al cual servimos, y digo servimos de verdad. Es un rey famosísimo, que yeah. era bien especial porque tenía contacto directo con la divinidad. Podía hablar con, con Mercurio, el mensajero de los dioses. ¡Zot! El que está ahí en tu casa y al entrar. Podía hablar con él. En la cara, Podía hablar con Atenea. Ese nivel. ¿eh? Y Atenea mm. se le parecía como que había algo de amor y era el rey Ulises de Ítaca, un rey poderoso y famoso, que fue el que inventó el caballo de Troya. Ya, y que tuvo la guerra de Troya, 16 años, y después que terminó la guerra, él quería irse a su casa con su mujer, y con su hijo Telémaco, que ya debía tener como 16 años, lo dejó recién nacido, y dice que ya se va de vuelta en su barco, y no pudo volver. Le pasaron una y otra prueba, sobre prueba y más prueba y su gran reino en Ítaca, que terminó siendo su barco, su barco era su reino, y toda su gente se le fueron muriendo de a uno, de a dos, de a tres, que los mató un cíclope, que se los comió estas cosas, unas gorgonas. Todo mal. Voy hasta el infierno a hablar con su madre. Y en una, incluso va llegando a su casa y ve su casa y todo. Y por ahí un tipo abrió un, un odre que tenía algunos vientos mágicos y el barco se le perdió de nuevo. Todo mal, y al final quedó solo. Pasó puras pruebas y quedó solo agarrado a un madero y grita al cielo ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Que es la pregunta nuestro libro. ¿Por qué me pasa esto? ¿Hasta cuándo se han ensañado conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en ese momento aparece en una ola quieta el rostro de la divinidad del mar, de Neptuno con su barba. Le dice, hijo te pasa lo que te pasa para que entiendas una sola cosa. ¿Cuál es esa cosa? Que los dioses y los hombres somos una sola cosa. Y uf, se deshizo el agua, de ahí pudo volver a su tierra y todo eso. Nosotros, la divinidad, un solo propósito, una sola unión, y hay que estar unidos, como la verdadera palabra de religión, religar y volver a unirnos. Por eso, las pruebas que nos pasan a veces nos dirigen a nuestra verdadera y más íntima y poderosa naturaleza.
1: Sí, mira, eh, claro, no, nos exige eh, asimilarnos a la, a, a, la, a la imagen verdadera, ¿no? no, no, no nos, nos obliga, nos empuja a, a, a contactar con el poder, ese, ese poder divino interno, ¿no? Lo que acabo de señalar, a identificarnos con la naturaleza más, más honda de nosotros. Mira, eh, también en, en Ulises y, la, y, su, y, su, y sus pruebas, ¿no? La Odisea, la gran Odisea de Ulises. Eh, habría que verlo también, mira la otra explicación eh, que el mito no, nos entrega, eh, después de tantas peripecias que, que, que él nos explica y, y que le impiden regresar a Ítaca, eh, el, el objetivo del, del, de las desgracias o de los contratiempos o de, los, eh, de, de las demoras, eh, porque a veces el camino no es rápido como uno quisiera, ¿no? el objetivo de de, de, de la tardanza en nuestros objetivos que no se cumplen, a pesar que hayamos hecho esfuerzos haya, hayamos pedido y, y buscado eh, asesorías, caminos, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos, hay, hayamos ido a psiquiatras, etcétera, etcétera. El objetivo también que tiene que persigue la vida, y eso uno no lo sabe, en este caso de Ulises, es que él se ensanche ¿no? en su sabiduría, es envolverlos sabios, ¿no? Porque el, el don, el tesoro, la... La, la más grande de, de, la, de las eh, recompensas que un ser humano, que un mortal pudiera tener en la tierra, es eh, avanzar eh, en, la, en, en el camino de los dioses, pero, pero conquistar la sabiduría, ¿no? Conquistar la sabiduría, eh, esa que Salomón se, señalaba que es el más grande de todos los dones, eh, la sabiduría que nos, que nos asimila también al pensamiento de los dioses. Eh, eh, ese. ese es, esa recompensa es eh, infinita, ¿no? Eh, y, y ¿no? Y no se puede conquistar la sabiduría eh, en el living de su casa eh, todo el tiempo, ¿no? A veces hay, hay personas ¿no? que no han tenido necesidad de salir de su casa para hacerse sabios, pero han tenido que desarrollar eh, una cantidad de virtudes, ¿no? Eh, y de trabajos internos para, para, para lograr la simplicidad. Pero eh, eh, ahí está, a mi juicio, el, el gran objetivo eh, que a veces se nos pierde de vista eh, de qué está detrás eh, de, nuestras, de nuestras pasiones eh, de nuestros desaciertos o, o qué, qué está detrás de lo que no comprendemos eh, en verdad, mira, somos, somos pequeños pequeños gusanitos eh, in, intentando eh, arrastrarnos y predecir algunas cosas cuando cuando eh, eh, no, no se nos no se nos da, a ver cuando no nos damos el tiempo ¿no? de, de, de despegarnos un poquito de, de la tierra por donde nos arrastramos y ver el diseño final por donde va nuestro camino, no, no nos damos el tiempo para observar y, y con, concatenar un hecho con otro. Cuando no nos damos el tiempo para para reflexionar y decir, a ver, ¿qué significa esto, esto que he vivido? ¿Qué significan estos 20 años que pasé en tal profesión? ¿no? ¿Qué significan estos 35 años que, que viví con tal mujer o con tal pareja? ¿no? ¿Qué significan estos, estos, este, año, este año en donde he tenido tantos movimientos y, y zarandeos? ¿no? Porque no nos damos ese tiempo, ese espacio de reflexión, ese espacio de, de, de comunión con uno, ese, esa calma interna, eh, se nos despista, ¿no? Nos despistamos de la respuesta, ¿no? Y así no, no, no entendemos eh, la pedagogía de la vida, porque nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Es, a mi juicio, mira, un, un momento óptimo cuando, cuando nos, nos obligan a detenernos. Entre paréntesis, una enfermedad, ¿no? ¿Por qué llega una enfermedad, no? ¿Por qué nos pasa tal enfermedad? para obligarnos a preguntarnos, para detenernos, para hacer cama, muchas veces para eh, eh, parar el mundo, porque estamos generando eh, energías muy quizás dislocadas, energías con, eh, muy, muy desordenadas, y será preciso eh, enfocarlas, en, en reducirlas, eh, enfocar un solo objetivo, ¿no? tener una sola convicción eh, o, un, o un solo propósito, y no tantos en una semana, en fin. Un, un montón de, de este tipo de cosas se logran cuando paramos un poco el mundo y, y nos serenamos, nos serenamos. Entonces ese, eso es, para eso vino a veces la enfermedad, vino para también alertarnos, ¿no? A decirnos, mira, eh, aquí hay algo que tú has descuidado, ¿no? Eh, en tu vida hay una zona importante de ti mismo que has pasado por, a llevar. ¿no? Eh, estás, estás buscando orgullosamente pretender algo eh, sin humildad, etcétera. La, la, la enfermedad nos llega para a veces para hacernos humildes, no? Generalmente para eso, hacernos humildes, eh, valorar el, 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 el breve espacio que nos da que nos da la existencia, valorar los, los recursos que a diario nos presenta. En fin,
0: ¿no? es, es muy valioso el, el mensaje de, de la realidad. Sí, lo que pasa es que esta realidad no opera como opera nuestra educación. Tú dijiste que la vida es una escuela, pero nuestra educación nosotros le enseñamos la lección a las personas, ya, vamos a ver, y después le hacemos la prueba. Mm. La vida no es así. La vida te pone la prueba. Y después viene la lección. O sea, estamos eh, no entendiendo cómo funciona la realidad. Muchas veces, como tú dijiste también, viene algo que le pasó a la persona, como esta, esta mujer que nos escribió la otra vez, que tu, su hijita... Está total, está desconectada de la realidad, pero empezó a conectarse. Ahora le dio por primera vez un abrazo y de hecho ya tenía un, un pequeño cosa en un pecho que decir dice que era grande, como una cosa como un durazno. Y que ahora en estas dos semanas y tanto se achicó y es como una especie de uva. Y la herida que tenía abierta se le cerró porque entendió que lo que ella quería era ayudar a su hija, que es lo que dice el doctor Hammer, el querer ayudarle el uh cuerpo -huh. a darle leche, pero ya no está en periodo de dar leche, entonces se crea un tumor, etcétera, etcétera. A veces las pruebas vienen para que entendamos cómo funcionamos nosotros. Nosotros no somos solamente uh -huh. un cuerpo físico. Este cuerpo físico está eh, conectado a un cuerpo mental. Mente sana en cuerpo sano, dice lo antiguo. Pero también hay un cuerpo emocional. También hay un cuerpo de energía, dice lo intuye. Finalmente, todo lo que nos pasa es para educarnos, para hacernos mejores, para avanzar. Incluso la gente que hemos pasado cosas terribles para otros. No hacen más fuerte, más resiliente. Así que cualquier persona que haya pasado una prueba terrible en su vida, que no esté mirando mucho, diciendo, oye, el suicidio. siempre. Tranquilo. Si usted ha pasado pruebas mm. terribles, porque usted es una persona fuerte. Y, y
1: de nuevo, recordar porque, porque puede superar la prueba. Depende del culo, son los azotes. ¡Claro! Puede superar la prueba. Mi, mi, mi madre... En un lenguaje cristiano decía lo mismo que mi padre, pero es lo mismo, ¿no? Eh, lo, na, eh, Dios nunca nos manda una, una prueba que no podamos superar, ¿no? Eh, yo agregaría, eh, eh, Ramón, eh, al, eh, nos, nos pasa lo que nos pasa para educarnos, pero le agregaría yo que es otra forma de educarnos. ¿no? La, eh, otra palabra que empieza con E, ¿no? Para evolucionar. Para morir al hombre viejo, a, a los usos antiguos, ¿no? Y abrirnos a un espacio nuevo de libertad. Evolucionar es eso, ¿no? Es el avance de, de dejar
0: la, la larva o la, o la pupa de, de, la, Mira, de la mariposa. Ya no lo voy, sirve. A, lo voy a terminar con esta frase que el primer ya. hombre es de la tierra, es material. El segundo hombre, la segunda mujer es del cielo, celestial. Oruga, mariposa. Eso. Estamos de tránsito aquí, estamos de paso. La gente dice, oye, ¿por qué no pasamos inmediatamente allá? Porque no estamos capacitados para llegar allá como un gusano, no pueden estar volando y andando de flor en flor. No estamos desarrollando, como tú dices, estamos evolucionando, no estamos educando. Ese es el propósito. Y lo mejor que uno puede hacer, si uno tiene dudas respecto a ese propósito, es empezar a hablar al cielo. Pedirle, oye, quiero saber mi propósito, guíame, enséñame. Creo que la última prueba que pasé estuvo dura. Ojalá me puedas enseñar de otra forma. Ayúdame a comprender lo que no comprendo, úsame guíame, y yo creo que llegó la hora de unirnos, como no hay para qué hacer Ulises y quedar amarrado un madero en el agua no, no, desde ahora podemos estar todos los días buscando esa conexión oye amigo, para terminar, estamos en la hora ¿Sí? ¿Ya? cuéntanos, ¿Ya? El, esta clase gratuita, ¿cuándo es? mira, es este jueves ¿no? Es de semana, y, y mira este taller
1: gratuito eh, voy a entregar una metodología para comprender nuestros problemas, para comprender eh, y explicarnos a veces lo inexplicable, ¿no? Que, eh, esto mismo que me estamos conversando, lo vamos a sistematizar, vamos a dar algunos ejercicios, y por eso que se llama... lo que, que están interesados. Transforma tu, el el, el viernes, el jueves, el jueves a las 20 horas, eh, transforma tus problemas en tesoro, ¿no? ¿Cómo? El, el énfasis va a estar en el cómo. Así que se bueno pueden en el en mi en mi biografía del leyendo, eh, los invito a que me sigan arroba Mora, o, eh, o, o, si no se inscriben ahí, hay un, hay un link, eh, escriban, por favor, a un, a, un, a un, correo, ya que tú lo, lo mencionas, eh, Ramón, el correo es nexo arroba ¿no? Escribiendo ahí, quiero inscribirme para la, el taller gratuito del día jueves, a las 20 horas, allí lo podrán hacer. Así es que les espero, eh, esto que hemos conversado, Ramón, contigo, vamos a, a a sistematizarlo, eh, dando pautas eh, escriturales ¿no? en un cuaderno personal, así que les quiero también recordar, los que se van a, ir, los que van a ir a este taller, tengan a mano un cuaderno personal y un lápiz, por supuesto que vamos a trabajar en ello. Bien, Gracias este, jueves, entonces, por,
0: por... este jueves, todos con un cuaderno no, y un lápiz, antes tienen que inscribirse previamente, porque una clase por Zoom, no pueden estar todas las personas, y pueden escribirle a Zilei, arroba Siley Mora, con ZY aquí en Instagram, o Nexo arroba .com. Eso, un gran abrazo, amigo Siley, y estamos hablando. Así es, otro gran abrazo, Ramón. Nos vemos, chao, chao. Adiós.